0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. Avec ton en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Et bonjour, euh, déjà deuxième épisode de la deuxième saison. On est en 2022, les deux sont à l'honneur, en espérant que ce ne soit pas les deux de pique. Et euh, aujourd'hui, on, on poursuit dans le fond avec euh, le défi « J'envoie euh, ». Si tu n'as pas écouté euh, le premier euh, épisode de la saison, je mentionnais que je participais au défi « J'envoie », qui fait en sorte que une vingtaine de personnes se sont données comme défi de, de sortir un peu de sa zone de confort. Pour tester des choses, euh, on a des défis créatifs nous sont proposés. De mon côté, j'ai décidé d'y aller avec une fréquence de deux fois par semaine. Peut-être parfois je vais aller à trois, mais euh, je vise une dizaine d'épisodes uniquement en janvier. Et euh, je fais plus qu'un défi par, euh, par émission. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont ces défis-là ou ces contraintes-là, on peut le voir de les deux façons, euh, qui vont structurer euh, l'épisode. Et encore une fois, l'autre défi que je me donne, c'est que je vais le faire en lien avec la thématique qui est LinkedIn. Donc, je vais utiliser chacune des contraintes comme étant une amorce. Et ensuite, je vais voir par rapport à LinkedIn ce que ça donne. Les trois segments d'aujourd'hui, je vais partir d'une parole d'enfant. Ensuite, je vais parler d'un témoignage. Et finalement, je vais partir d'une chanson. Alors, chacun de ces éléments, il va y avoir un début, mais ensuite, je vais ramener ça... Euh, à LinkedIn, quelque chose que tu vas pouvoir mettre euh, en action. Alors, on débute. Première contrainte en partant d'une parole d'enfant. J'ai, euh, ben évidemment, je me suis inspiré de mes enfants. J'ai trois enfants. Euh, ils ne sont plus très jeunes. Hein? Mon plus jeune a 16 ans. Ma plus vieille a 20 ans. Euh, donc, euh, c'est, ce ne sont plus des, des, des jeunes enfants. Mais ils ont donné quand même quelques petits trésors euh, au fil des ans. Et, et un de ces trésors-là, c'est, euh, c'est ma fille Florence qui a dit, euh, « Papa, tu me sous-estimes. » Alors moi, ça, je trouvais ça très, très drôle. Ça me faisait sourire parce qu'il y avait comme une, une dualité là-dedans où, en fait, c'est, on, on voit le regard de l'autre, mais aussi entremêlé avec son propre regard à elle. Et euh, tu me sous-estimes Quand je ramène ça à LinkedIn, je pense souvent au profil des gens. Le profil des gens, on dirait qu'il y a comme deux types. De de personnes. Il y a des gens qui sont plutôt prétentieux, hein, ils ont fait euh, un petit quelque chose et finalement c'est le plus gros projet de leur vie. Et euh, je ne suis pas là pour les juger, c'est juste qu'on dirait qu'ils en mettent, hein, il y a vraiment beaucoup de couleurs autour de ça. Et et d'autres personnes sont plus humbles. Et euh, et tu me sous-estimes, on dirait que c'est le regard que les autres peuvent faire envers nous lorsque nous-mêmes, on n'a pas mis trop d'éclat sur notre profil, alors qu'on a quand même fait des choses. Et euh, ce que je fais habituellement euh, lorsque je suis avec des clients qui sont plus, euh, plus humbles, euh, je ne dirais pas nécessairement timide, c'est juste des gens qui ne veulent pas nécessairement le, 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 le spotlight sur eux. Alors, ce que je fais, c'est que je leur demande ben, les autres, ils disent quoi de toi euh, C'est quoi les mots qu'ils utilisent, etc. Puis c'est c'est ça un peu la tournure qu'on va faire. Exemple Ah, ben, mes, mes fournisseurs aiment bien telle, telle, telle chose. Et ça permet d'utiliser les mots des autres pour se mettre un peu en avant-plan. Alors ça, c'était la première contrainte euh, qui me ramène à une phrase qui m'avait fait très rire il y a longtemps. Deuxième contrainte, on va rester quand même un peu au niveau du, du profil, euh, c'est les témoignages. Donc témoignage d'un client. Euh, dans ce cas-ci, c'est un client, mais c'est aussi, euh, c'est aussi une collaboratrice. Dans le fond, j'ai, on collaborait sur ce projet-là. Mais c'était elle qui était mon client direct. J'aurais pu euh, en utiliser plusieurs, là, nécessairement, au fil des ans. Euh, on en accumule. Euh, mais celui-là, il m'a particulièrement touché. Donc, euh, c'est de Julie. Et euh, je la lis. Donc, il y a de ces gens qui nous aident à être meilleurs professionnellement, à pousser plus loin une partie de notre expertise pour mieux servir nos clients. Mathieu, chaque fois que je travaille avec toi, j'apprends une nouvelle partie de mon métier. Chaque fois que je t'invite à collaborer sur un de mes projets, j'ai la conviction qu'on pousse plus loin de l'expérience et que ça fait une réelle différence. Merci, Mathieu. » Donc, moi, quand j'ai lu ça, évidemment, ça, ça m'a fait prendre conscience de, de la force de cette collaboration-là et, et de voir qu'on s'apprécie mutuellement. Et, et ça, bien évidemment, la, la personne me l'a écrit comme ça, euh, dans, dans un message, euh, c'est peut-être même un post sur LinkedIn. Et c'est un peu une occasion manquée parce que ça, ça va disparaître dans le temps. D'ailleurs, petit truc à mettre en place dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, quand les gens t'écrivent euh, des commentaires ou t'envoient des messages, fais une capture d'écran et rassemble ça à quelque part. Euh, tu peux l'imprimer, tu peux le mettre sous la forme d'un post-it, c'est pas grave, mais garde la copie de ça ça peut toujours être utile et parfois ça peut même te motiver. Une des fonctionnalités qui existent sur LinkedIn, ce sont les témoignages. Et les témoignages, euh, eux, restent sur le profil. Et ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va le voir. Euh, par contre, on peut y retourner, nous, à l'occasion. Et certaines personnes vont peut-être y aller aussi. Alors, le, le lien avec LinkedIn, c'est ça, c'est de ne pas négliger cet aspect-là d'offrir soi-même des recommandations. D'ailleurs, il y a deux moments clés où est-ce que je propose aux gens de le faire. C'est à Noël, au lieu de faire des cartes de Noël. Euh, les cartes, c'est bien aussi. Euh, mais ceux qui cherchent une alternative, le fait de faire une recommandation aux gens en fin d'année pour souligner des collaborations qu'il y a eu dans l'année, euh, je trouve que c'est une belle, une belle attention. Et l'autre moment, c'est le 8 mars. Pourquoi le 8 mars À un moment donné, j'ai donné euh, des conférences dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes et je me suis dit que c'était une belle occasion justement pour mettre en lumière le travail euh, des femmes avec qui on collabore. Euh, J'ai remarqué personnellement que j'avais peut-être, je ne sais pas si c'est un biais ou quoi que ce soit, mais quand j'ai regardé le nombre de recommandations que j'avais fait dans le passé, il y avait probablement quatre fois plus d'hommes que de femmes alors qu'à tous les jours, je travaille autant, euh, sinon plus avec des femmes. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai favorisé un versus l'autre? Je je ne sais pas avec le recul. J'ai juste des hypothèses. Peut-être qu'avec les femmes, j'ai plus de facilité à leur dire directement, Euh, tandis euh, qu'avec des confrères masculins, ça s'est fait en ligne. Euh, Mais il y a un danger là-dedans, c'est que c'est l'impact que ça donne. Euh, si ça fait en sorte que euh, les hommes en reçoivent plus que les femmes. Bref, euh, l'idée derrière ça, c'est de, d'utiliser cette date-là pour se demander ben, quelles sont euh, les femmes dans mon réseau que j'aimerais euh, voir briller, euh, des, gens, des, des personnes avec qui j'ai apprécié travailler, etc. Bref, deux moments euh, pour euh, recommander des gens. Ça, ce que ça va faire, c'est que certaines personnes vont vouloir te recommander par... Euh, réciprocité. Et l'autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est que ne faut pas hésiter à demander des recommandations. Quand on a aimé travailler dans un certain projet, euh, quand on a mis euh, à contribution nos talents et tout ça, nécessairement, il y a quelqu'un qui devrait être en mesure de mentionner ça. Donc, oui, donner, mais aussi demander, c'est hyper important. Finalement, dernier segment, euh, en partant d'une chanson. Euh, j'ai creusé auprès d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Muse. Et euh, là, ben, j'ai fait le tour de quelques chansons. Il y en a qui parlent euh, d'environnement et tout ça. Mais toujours, le fait de ramener ça à LinkedIn, euh, c'était pas évident. Et, et là, je suis tombé sur une des chansons. Je pense que c'est la deuxième qui joue le plus euh, en spectacle. C'est « Time is running out ». Alors, je vais essayer de traduire certaines portions de cette chanson-là puis pour expliquer un peu pourquoi je l'ai choisie. Puis je dois mettre un peu quelque chose en contexte parce que ça peut être perçu négativement. Le chanteur Matt Bellamy il a mentionné dans une entrevue qu'il essaie toujours d'écrire des, des textes qui sont généraux, qui peuvent donc s'appliquer à plusieurs situations. Cette chanson-là en particulier, ça parle de toute situation où une rupture est sur le point d'arriver, peut-être. Et, et là, le lien avec LinkedIn, c'est quoi la rupture qui s'en vient avec LinkedIn? Ben, c'est un peu le sentiment des fois que euh, j'ai l'impression que LinkedIn évolue dans une drôle de direction et que je, j'ai des doutes. Et, et pourquoi je dis ça, une mise en contexte? C'est que ce n'est pas la première fois que j'ai des doutes euh, nécessairement, LinkedIn a eu 18 ans l'année passée. Euh, là-dessus, ça fait 15 ans euh, que je forme les gens. Il euh, y a des moments que je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi ils font ça? C'est, c'est, ça ne fonctionne pas, etc. Et, et, et l'idée derrière ça, je, je pense que c'est juste sain. Ce n'est pas de dire LinkedIn, euh, c'est pas bon, ou LinkedIn, ça, ça s'est trop transformé, je ne m'y reconnais plus. Mais c'est de le, de le remettre en avant-plan. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui a changé? être capable de voir maintenant comment moi je vais m'y adapter. Alors euh, on commence, euh, je pense que je me noie, asphyxié, je veux briser ce sort que tu as créé. Alors juste ce premier paragraphe-là, ça donne un peu l'impression, euh, LinkedIn a changé et commence à prendre trop de mon temps. Et ça bien nécessairement c'est le fil de nouvelles où est-ce qu'on n'a plus tant de contrôle. Il euh, y a une nouveauté qui est apparue euh, à la fin de 2021, la fameuse cloche. Vous l'avez peut-être revue. Alors, cette cloche-là permet, euh, lorsqu'on va sur le profil d'une personne, si on a la fonctionnalité, on peut cliquer sur la cloche et donc, à partir de ce moment-là, on va recevoir les notifications, en fait, des notifications que la personne a publiées. Alors ça, c'est intéressant si euh, on suit peut-être 4-5 personnes. J'ai l'impression que ça va devenir n'importe quoi. Si on en suit une vingtaine, une centaine, vous imaginez le nombre de notifications. Surtout si on suit des gens qui sont très, très... euh, On va dire des des créateurs très prolifiques. Euh, Bref, ça reste à voir, mais ce sentiment-là de se sentir asphyxié, euh, de se noyer... Dès que je l'ai lu, dans ma tête, je faisais le lien tout de suite avec le fil de nouvelles. On poursuit, deuxième paragraphe. « Tu es quelque chose de magnifique, une contradiction. Je veux jouer le jeu. » Je veux la friction, donc l'affrontement. Et, et, et ça, ça revient toujours au fait que, pour moi, LinkedIn, à la base, c'est merveilleux. Je veux dire, il n'y a pas aucune autre plateforme qui a mis en place les éléments qui nous permettent de briller au niveau individuel, qui nous permettent de nous connecter ensemble. Donc, il y a un volet collectif. Il y a le volet aussi des interactions puis de la communication au travers de ça. Et à quelque part, lorsqu'on choisit les bonnes personnes, euh, lorsqu'on adapte un peu son fil de nouvelles, on a la bonne information. Donc, le potentiel en soi, euh, pour moi, c'est j'ai toujours cet cet émerveillement-là par rapport à ce que LinkedIn peut être. Maintenant, en cours de route, on se rappelle le premier paragraphe, j'ai toujours des doutes comment ça peut évoluer. On poursuit, peut-être un peu plus « dark », « Tu seras ma mort, yeah, tu seras ma mort. » Alors, « Tu seras ma mort, j'espère que non. (rire) » On va poursuivre au au refrain, en fait, désolé. Euh, « L'enterrer, je ne te laisserai pas l'enterrer. Je ne te laisserai pas l'étouffer. Je ne te laisserai pas l'assassiner. » Évidemment, c'est une traduction, donc en anglais, ça sonne un peu mieux. « Nous manquons de temps et nous manquons de temps. Tu ne peux pas l'envoyer sous terre. » nous ne pouvons pas l'arrêter en criant. Alors ici, ça, c'est un peu un rôle que que je me donne de peut-être lanceur d'alerte quand je vois que ça n'a pas trop de sens. Euh, C'est d'aller appuyer les gens, justement, qui décrivent des changements qui ont été effectués. Euh, Dernièrement, début janvier, j'ai vu que LinkedIn, même peut-être fin fin décembre de 2021, euh, LinkedIn a apporté des changements au niveau de l'interface du profil. Et là, ça nous prend comme 4-5 clics pour arriver au même changement qu'auparavant. Donc, au niveau interface usagée, c'est vraiment pourri. Et euh, ça ne m'empêchera pas d'utiliser la plateforme, mais j'ai l'impression que ça complexifie les choses pour rien. Et et si je vois qu'il y a des des gens qui qui chialent en ce sens-là, je vais aller appuyer euh, ce ce mouvement-là pour que LinkedIn puisse s'améliorer dans le fond. Euh, ils ne font pas tout le temps, mais je pense qu'à l'occasion, ils vont demander euh, l'avis de certains euh, « power users », donc des gens qui utilisent beaucoup la plateforme. Et euh, ben, quand je peux aider, ben, je, j'aime ça le faire. Alors, on poursuit. « Je voulais la liberté, mais je suis limité. J'ai essayé de renoncer à toi, mais je suis dépendant. » Et ça, au niveau de LinkedIn, euh, moi, je le vis. Euh, peut-être que d'autres le vivent aussi, mais... On est comme pris un peu avec LinkedIn. Euh, Beaucoup de nos contacts sont là-dedans. Même si certains sont plus actifs, c'est via euh, cette euh, plateforme-là qu'on peut parfois les rejoindre. Ce n'est pas la seule plateforme qui existe, mais on devient dépendant. Euh, Moi, je me connecte plusieurs fois euh, par jour. Donc, il y a ce volet-là un peu qui peut être perçu négatif. Je poursuis. « Maintenant que tu sais que je suis emprisonné, sentiment d'exultation,  « Tu ne rêveras jamais de briser cette fixation. Tu presseras la vie hors de moi. » Et là, le refrain recommence. On on est pris les deux là-dedans. LinkedIn se doit d'évoluer. Entre autres parce que euh, les besoins changent, euh, les environnements évoluent. Euh, Beaucoup de gens sont partis de Facebook pour venir sur LinkedIn. Euh, Donc, euh, nécessairement, LinkedIn se transforme. Mais LinkedIn ne peut pas se mettre à dos non plus les gens qui ont fait son succès. Et à quelque part, ils doivent aussi générer de l'argent. Donc, ils sont pris là-dedans. Ils ne vont pas vouloir le briser. Des, des fois, c'est limite. Euh, mais je pense qu'ils ont quand même réussi à travers les ans à avoir une certaine euh, direction. Et euh, c'est ça qui est euh, c'est ça qui est bien. Puis il n'y a pas nécessairement d'alternative qui existe encore euh, de cette nature-là. Oui, il y a des choses qui existent pour... Euh, euh, trouver des nouveaux contacts pour échanger, etc. Mais la la notion où est-ce qu'on intègre et le profil et le réseau et le fait de pouvoir publier sous différentes formes, ça, ça n'existe pas. Alors, on est un peu, justement, emprisonné. Euh, Par contre, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que ça pourrait tomber assez rapidement à pas grand-chose. Le défi j'en vois, ça fait en sorte que je sors un peu de ma zone de confort. Peut-être que je te pousse aussi un peu en dehors de ta zone de confort euh, dans l'écoute. N'hésite euh, pas à m'écrire. Tu peux, via mon profil LinkedIn, euh, cliquer le bouton « Message ». Et euh, même si tu n'as pas un compte premium, moi, j'en ai un. Donc, ça va te permettre d'envoyer un message gratuitement. Alors, n'hésite pas à le faire. Euh, en termes d'amélioration... Euh, ou de nouvelles fonctionnalités, il y a certaines choses qui sont arrivées, donc je vais pouvoir en parler dans un prochain épisode. Et euh, je te laisse sur ça pour l'instant. Repense aux trois éléments qu'on a vus euh, ensemble aujourd'hui. Euh, il y avait le fait que nos profils, peut-être des fois, on se sous-estime Ensuite, les témoignages, je te recommande d'en donner euh, sous la forme de recommandations et euh, aussi d'en demander. Et finalement, bien... Regarde ta relation par rapport à LinkedIn. LinkedIn se transforme, puis à quelque part, il ben, faut s'adapter. Peut-être que ça va être la fin à un moment donné, mais euh, je crois quand même que LinkedIn demeure encore, à ce jour, en 2022, la meilleure plateforme pour bâtir des relations d'affaires, pour générer de la confiance. Puis on sait que c'est la confiance qui permet de générer des affaires euh, ou des relations qui vont durer dans le temps. J'en ai eu beaucoup, grâce à LinkedIn. J'espère que je vais en avoir beaucoup. Euh, n'hésite pas à m'écrire. On reste en contact, puis on se revoit au prochain épisode.